0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БАХТАНГ МАХАРАДЗЕ МАХАРАДЗЕ
1: Добрый день, здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели и дорогие коллеги. Сегодня мы будем говорить про комиксы, как это неудивительно, про героя, который очень популярен в Бельгии, Европе и в Великобритании, но совершенно неизвестен в Америке и в России. Сегодня мы будем говорить о Тинтини или Тентене, как его иногда называют, и на связи у нас журналист Евгений Сергеевич Бунтман. Евгений Сергеевич, здравствуйте. Приветствую. Добрый день. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. У меня первый вопрос такой. В чем же, собственно говоря, феномен этого героя именно в Европе и Британии? Поскольку, ну, действительно, в Америке и отчасти в России, может быть, он стал известен только благодаря фильму или мультфильму, как правильно даже сказать, Стивена Спилберга.
0: Вы знаете, я бы с вами, наверное, поспорил насчет популярности в России, потому что, наконец, в последние годы перевели все приключения Тинтина на русский язык, и его непопулярность была связана с непереведенностью собственно комиксов про него и неизвестностью. Поэтому я знаю много детей, которые действительно любят Тинтина, одноклассников моего сына, 12-летнего, которые даже одеваются как Тинтин порой. Ну, я постараюсь объяснить, в чем, в чем феномен популярности. Во-первых, в рисунке, потому что это абсолютно четкий, ясный и понятный рисунок, и понятные картинки, которые, как сам РЖ, автор Жеми, его псевдоним РЖ, автор Центина, и он и писал текст, и рисовал, он объяснял есть одно простое правило комикса и считал, что именно оно правильное. Это то, что можно передать картинкой, нужно передавать картинкой, а не нагромождать бессмысленные пласты текста вместо этого. То есть текст там тоже есть и текст изрядный текст тонкий, э, довольно-таки. И э, вот эта вот манера рисования, по-французски это называется линклер, ясная линия, э, это э, именно относится к Рже, как к изобретателю этого стиля. И потом многие-многие европейские комиксы, ну, вернее, франко-бельгийские комиксы, это особенная школа, э, следовали этой ясной линии. Э, это что касается рисунка. Второе, это содержание. История Тинтина. Э, То ли мальчика. Сначала мальчика, потом юноши. Он меняется в зависимости от рисунка. Непонятно, какого он возраста совершенно. Каждый считает, что это его возраст. Там 12-летний считает, что это 12-летний мальчик. Хотя этот мальчик прекрасно дерется, стреляет, и он журналист. Ну, наверное, будем считать, что ему лет 20. Так вот, с ним мы видим всю европейскую историю. И проходит через него, через его приключения... Вся европейская история, но не напрямую, а, а символическая. То есть, а, если есть японо-китайский конфликт 30-х годов, то тин через него проходит. Абстрактная война в Южной Америке – это вполне конкретные войны. Или одно государство, то ли центрально, то ли восточноевропейское, которое оккупирует а другое государство – это вот этот страх конца 30-х годов. Комикс э, Скиптер от Такара, которому этому посвящен альбом, вышел в 1938 году. Это как раз Аншлюс. Это э, насильственное присоединение Австрии к Германии. Ну и другие события 30-х годов. Здесь и пакт Молтера Бентропа, и все что угодно э, символически укладываются в этот альбом. Uh, ну и дальше проходит вплоть до Фиделя Кастро уже в конце 70-х, когда в 76-м году, когда уже пишет свой последний завершенный uh, альбом, uh, здесь вполне себе мы видим кубинских барбудос, И uh, это, наверное, второй секрет uh, популярности. А третий, и, на мой взгляд, главный секрет, это ценности, которые... Uh, все ярче и ярче проглядываются от альбома к альбому. тентин помогает слабым и обездоленным. Он сильный, он э, самоироничен, э, так же, как и автор, потому что все время происходят какие-то глупости, в основном с его другом, э, капитаном-пьяницей, но э, без самоиронии э, популярность невозможна, особенно в таком жанре, как комикс.
1: Евгений Сергеевич, а где художник научился так рисовать здорово?
0: это тоже сложная история. Он начинал в журнале 20 век, бельгийский католический журнал в конце 20-х годов. И вот первые его комиксы, если смотреть оригиналы, первый его комикс называется Тинтин в стране советов. Он не переведен. Да. Он вышел в 29-м году, начал выходить там понемножечку по две страницы в каждом номере журнала. И, собственно, успех успех тогда он получил именно после приключения Кентина в стране советов. Ну, ему же стыдно
1: было потом за это, он же даже его не раскрасил в результате. Вот первые два комикса про Страну Советов и про Конго, по-моему, это то, за что потом РЖ как-то, ну, не очень любил эти комиксы вспоминать, насколько помню.
0: Я к этому, да, я к этому вернусь, именно про Страну Советов и Конго. Там По ряду причин, на самом деле, он был э, недоволен. Э, э, так вот, он э, то, что нарисовано сначала, вот эти комиксы 29 30 года в Стране Советов и Конго, они нарисованы такими достаточно толстыми линиями, ну, на современный взгляд примитивно, без какого-либо заднего плана, без глубины кадра, которые бывают в комиксах. А потом РЖ познакомился со студентом-китайцем, который потом выведен в двух, в двух комиксах как герой и как лучший друг героя Тинтина. Это реальный человек, это э, китаец, который э, великолепно рисовал. И именно он научил РЖ рисовать тонкой линией, рисовать тушью. И уже с альбома «Голубой лотос», на который стоит э, обратить особенное внимание, если вдруг кто-то он, после эфира будет искать и покупать, то ну, стоит начинать с него, не с первого комикса, а именно с «Голубого лотоса». И по содержанию, и по картинке, потому что это совершенно уже... потому что он плохо писал про Советскую Россию. Нет, вряд ли за это РЖ, католику и, скорее, антикоммунисту было стыдно. Стыдно за картинку, за ее примитивность и за некоторую примитивность сюжета. А с Конго другая история, потому что это отражение колониального мышления 30-х годов. То есть тогда, в 30 году, за это вряд ли могло быть стыдно, потому что так думал, думали многие европейцы, у которых были колонии, что там живут какие-то неотесанные чернокожие дикари, с которыми надо обращаться ну, лучше хорошо, лучше ласково, как с детьми, но все-таки это не полноценные люди, а дети. Ну, конечно, уже после войны, после Второй мировой, когда он перевесовывал Приключения Синтина в И потом он был раскрашен, кстати, этот альбом, в отличие от страны советов,
1: у Васильевича при жизни, Эрже. А- поправьте о- меня, okay если я не прав, но в какой-то момент он даже поменял картинки Тинтинов Конго. там, по-моему, значит, был урок в школе, и надпись на доске была «Бельгия, твоя родина», <с- с- rico> типа негритянский мальчик. А потом это было заменено просто на как-то типа «24» или что-то в этом духе.
0: Да, именно так. И еще в нескольких э, комиксах э, там меняется даже язык, потому что э, изображали изображали африканцев, э, как э, как я уже сказал, неразумных детей, язык у них был такой же, который по-французски, я не очень знаю, как точно перевести, но такой... э, Примитив, примитив, примитивный мегритянский язык, да, если дословно э, переводить. Потом он это заменил, э, и это стало звучать э, менее издевательски. Ну, знаете, как в, э, в, совет, в советском детстве индейцы говорили, «Хау, я все сказал». Ну, вот примерно, примерно так же у него говорили персонажи. Э, ну, и потом это уже стало неприлично. Но, естественно, это меняется э, э, со временем, потому что, не знаю, там до до Холокоста э, рассказывать э, еврейские анекдоты это одно, после Холокоста чуть-чуть другое. Э, и вот то же самое с колониализмом, э, что было очень важно для Бельгии, потому что в бельгийском Кунго происходили настолько ужасные вещи, какие не происходили, наверное, ни в одной колонии европейской. Э, это была личная колония э, короля Леопольда, где э, э, совершались, выжигались деревни, совершались. Чудовищные по своей жестокостью Рейды Отрубали ноги и руки Так что это вызвало скандал Уже в 1900-х годах И потом у старенького короля Леопольда Отобрали это Конго И передали уже Бельгии Вот И поэтому конечно Это нельзя было не поменять
1: но тем не менее в Бельгии Тинтин и вот песик, которые, кстати, тоже надо разобраться, как его все-таки зовут, Милу, он Милок, Снежок или кто? Чуть ли не в аэропорту уже в Брюссельском стоит их этот самый статуя.
0: Ну, вы знаете, в Европе вообще, особенно во франкоязычной Европе, да, то есть в первую очередь в Бельгии, во Франции, это просто культ, потому что есть отдельные магазины и статуя, граффити в Брюсселе. Есть потрясающее граффити, вписанная в пожарную лестницу в Брюсселе. Некоторые улицы называются, ну, неформально называются, но тоже в Брюсселе висят таблички. Улица улица Сентина, улица в последнем переводе, по-моему, Снежок, все-таки называется Милу. Да, Снежок. Альтернатива. То есть это как я даже не знаю, что это может быть из русскоязычных книг. Не знаю, по Поподскажи.
1: Не знайка, наверное.
0: Ну, ну наверное, не знайка, да. Но такого культа не знаете, все равно нет. То есть это обязательная книжка, и без нее невозможно, невозможно просто жить. Есть такие книги, не знаю, как Остров Сокровищ, как Дети Капитана Гранта, без которых. Ребенка так вот и тин-тин, И, надо сказать, абсолютно заслуженно. И Бельгия, и Франция, это страны, где не стыдно читать комиксы, не стыдно продавать комиксы, не стыдно покупать комиксы. В России это понемногу уходит. Слава богу, предубеждения против комиксов, потому что они бывают очень разные. И... Ну, как книги, да? Книги бывают хорошие и плохие, вот точно так же и с комиксами. Бывают хорошие и плохие комиксы. И ничем, собственно, от книг э, не отличается. Ну, нельзя же сказать, что фильмы там хуже книг или книги лучше фильмов. Э, это же разные реальности. Вот так и комикс, который сочетает и то, и другое на самом деле.
1: Кто же да. такой Тинтин? Неужели это сам РЖ? А
0: вот и понятно. Вы знаете, я как-то этим занимаюсь всю Жизни, и думаю об этом, и у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что, ну, разумеется, главный герой это и сам автор, как и почти в любом произведении, и как и почти в любом произведении это и не сам автор, потому что не может быть полной идентичности. Есть разные теории и высказывания. То есть сам Роже говорил, что скорее Тенцин это его брат Спой с которым у него очень были хорошие отношения. Поль, как и РЖ, был скаутом, а, и а, но репортером не стал. А вот репортером стал другой приятель РЖ по по журналистике, по журналу, где они работали, который потом пошел не такой хорошей дорогой как Тентин. Их пути разошлись с Тентином. То есть одним из прообразов Тентина как считают э, некоторые исследователи, был Леон Дегрель, соратник РЖ по журналам, а да. впоследствии известный нацист, к
1: сожалению. Ну, об этом мы уже поговорим после выпуска новостей. Сегодня говорим о комиксах «Приключение Тинтина» на связи с журналистом Евгений Сергеевич Бунтман. Вернемся. «Махарадзе» и «Павел Картаев». Сегодня мы э, говорим о комиксах «Приключения Тинтина» Жоржа Проспера Реми, известного как РЖ, Это э, бельгийский э, художник, который рисовал комиксы. И вышло, насколько помню, 23 или 24 альбома этих комиксов. э, Дико популярны в Европе. В Великобритании, кстати, тоже э, почему-то интересный феномен. И мы перед новостями с нашим гостем, журналистом Евгением Сергеевичем Бутманом, заговорили о прототипах, собственно, самого Тинтина. Выяснилось, что одним из прототипов Типов был, скорее всего, младший брат. А второй был, вот я не помню, товарищ, да, который потом пошел в какую-то вступил на темную дорожку.
0: Да, и, именно так. Этого товарища звали Леон де Грель. Он работал вместе с рж в том же журнале 20 век. Ирже был начинающим художником, рисовал для приложения к этому журналу, а Дегрель, несмотря на то, что тоже был молод всего на год старше Ирже, уже был маститом-репортером. И ну, немножко забежим вперед. Впоследствии Леон Дегрель стал известным нацистским преступником. Он воевал, и не только воевал, а возглавлял... Добровольческую дивизию СС в набранную из франкоязычных бельгийцев, воевал под Днепропетровском, потом скрывался во франкийской Испании и благополучно пережил, кстати, ржей, дожил чуть ли не до 1994 да, года. И, ну вот они работали некоторое время вместе, ну, так совпадало, что э, Дегрей, ну, естественно, в Советский Союз он не ездил. Э, он ездил в Мексику, освещал восстание Крестероса. Это крестьяне-католики, которые воевали против революционной э, коммунистической Мексики. Э, он ездил в Соединенные Штаты Америки. Э, и э, частично его маршруты совпадают с маршрутами Тин-Тина. И во всяком случае потом уже старый, э, старый нацист Дегрель говорил, что э, это он Тинтин, и всем рассказывал, это я Тинтин, э, и даже книжку про это написал, такую автобиографию мой друг Тинтин. Э, но э, это не совсем так, потому что э, можно предположить, что РЖ восхищался коллегой, который еще тогда не был нацистом, э, и просто был таким националистом бельгийским, фанфароном. Э, впоследствии всячески приветствовал э, разнообразные шаги Гитлера. Э, но э, Тинтин – это Тинтин. И он пошел совершенно другой дорогой. Он, э, конечно, Тинтин не нацист. Конечно, Тинтин защищал преследуемое национальное меньшинства, будь это в Южной Америке э, или, не знаю, в Тибете. И, и, и можно его назвать прототипом раннего Тинтина, но с некоторой натяжкой. А потом персонаж стал жить своей жизнью. И, и скорее у многих кинематографических героев, не знаю, у Индиана Джонса Спилберга прототип Тинтин, чем у Тинтина какие-то были прототипы.
1: Не, ну... а, Насколько я знаю, Спилберг узнал э, о Тинтине уже, кажется, после того, как сделала Индиана Джонса, и уже потом увлекся, как бы это не очень связанные, судя по всему, вещи. Вы хотя. Знаете, для
0: меня это для меня это большая загадка. И мне до сих пор кажется, что Спилберг себя несколько лукавит, потому что, э, ну, разумеется, он видел, ну, он не мог не видеть э, комиксы про Тинтина. Да, в США они не пользуются большой популярностью, э, и э, Ну, там больше, чем другие европейские комиксы, популярностью пользуются, но все равно несравнимо с американской комиксовой индустрией. И мне кажется, что он не мог их не видеть. Опять же, это мое мое предположение. Конечно, Тин Тин издавался на всех, наверное, мировых языках, вплоть до, не знаю, басковского, каталонского или галисийского и каких-то мелких восточноевропейских языках. Ну и, разумеется, по-английски с самого начала он тоже издавался.
1: А в чем прикол Тинтина, Евгений Сергеевич? Вот Что в нем есть такого, чего нет в других комиксах, которые выходили
0: параллельно? Ну, можно сравнить с другими, если сравнивать с другими франко-бельгийскими комиксами, там достаточно... Достаточно простая сюжетная канва. То есть это детектив, как правило. И, безусловно, это очень привлекательный жанр. Во-вторых, это с одной стороны ясные и понятные персонажи, а с другой очень непростые и многогранные, которые меняются от комикса к комиксу. То есть, например, его наперстник, главный Одно из главных действующих лиц Это Капитан Хэддог Которого он встречает Это уже в середине В таких зрелых альбомах РЖ Он встречает его как Абсолютно разнообразного алкоголика Который два раза чуть не губит Тин в том же самом альбоме От него только одни неприятности Потом это становится его лучший друг И потом характер меняется От комикса к комиксу И вот это вот вот эта объемность характера, не плоскость и картонность, как это бывает у супергероев во многих комиксах, уже давно нет, к сожалению, к счастью, но, конечно, это было, когда рисовал тин
1: нет, ну с другой, с другой стороны, Евгений Сергеевич, но если мы говорим о Тинтине, в общем-то, он э, достаточно, ну, как мне кажется, плоский персонаж, потому что мы даже точно не знаем ни его возраст, мы не знаем никто его родители, ни что у него за семья. Мы знаем, что он просто репортер, и у него есть собака, и он, э, ну, как бы у него есть чувство авантюризма. Э, и, в общем-то, и все. То есть, как бы глубокого э, персонажа тут не очень видно, на самом деле. Вот что интересно.
0: Ну, вы знаете, э, вот этот бэкграунд — это не обязательно глубина. И э, не обязательно, э, не обязательно э, развитие персонажа зависит от его бэкграунда. Да, мы, мы о нем э, немного знаем. Мы не знаем ни его родителей Мы знаем только его Мы даже имени
1: его не знаем настоящего. Даже имени не
0: знаем Именно так И возможно в этом как раз и прелесть что Это персонаж, который нравится всем Это персонаж-архетип Который Во-первых, это архетип А во-вторых, меняется его отношение К окружающему миру И меняется в ту сторону Которая не может не нравиться я вернусь, в самом начале я говорил про альбом Голубой лотос, с которого начинается действительно величие Тинтина как комикса, который был нарисован с помощью, при помощи советов китайского, китайского студента друга РЖ. Так вот, в этом, в этом комиксе есть эпизод, где Тинтин спасает после наводнения китайского мальчика. Садится с ним и начинает разговаривать о, о стереотипах. Вот я думал, что китайцы такие-то и такие-то. Да, но ну, в они там едят ласточки на гнезда, носят косу и бинтует э, э, девочкам ноги. А, а этот мальчик, которого он спасает, э, смеется над Тинтином и говорит: да нет, ну ты что? Это все совсем не так. Ты в плену стереотипов. Он не таким языком, конечно, говорит, но он объясняет, что Тинтин. Э, слишком примитивно себе представляет окружающий мир. И тут этот мир раскрывается и для Тинтина, и для читателя. И он с каждым комиксом все больше и больше раскрывается. Где-то в где-то в глубь То есть Тинтин выбирает линию, мораль, правильную морально-этическую линию поведения. Единственно правильную. То есть он защищает слабых. Он, ему интересен окружающий мир, он ловит преступников. И при, казалось бы, может быть, внешней примитивности, да, ну, это происходит примерно во всех книжках. Везде кто-то там ловит преступников, у кого-то приключения и так далее. Но, опять же, я уже говорил про Остров Сокровищ как обязательная книга. Вот точно, чем велик Остров Сокровищ? Тем, что персонаж взрослеет и читатель взрослеет. от страницы к странице. И он меняется, и меняется его отношение к людям, к окружающему миру. Вокруг него происходят сложные вещи, а он стоит как, с одной стороны, как скала вокруг этого, посреди этого меняющегося мира, и со своими, со своей моралью, со своими ценностями неприходящими. А с другой стороны, он он меняется, он взрослеет. Каждый раз. Его возраст на протяжении всех альбомов, от первого, э, ну не от первого, если считать от голубого лодца того же самого, не будем брать ранее, э, до последнего вроде бы не меняется. Но он взрослеет, э, мужает. Он становится от мальчика еще приключений, он становится мужчиной, который принимает решения, который совершает поступки. Наверное, в этом... А
1: профессия репортер в качестве или журналист в качестве главного героя, она не случайно выбрана? Что было у журналистов в то время? Почему они становились, могли стать ну, супергероем, условно говоря?
0: Ну а кто же еще будет супергероем и путешественником на рубеже 19-20 веков? Все, э, Все радости познания, все откровения о том, что происходило там, не знаю, в далеком и непонятном Советском Союзе, или в крестьянской Мексике, или еще где-нибудь на краю мира, все эти знания приносили журналиста. И... Ну, тогда это было сложнее. Тогда э, журналист, там не знаю, Джон Рид, который э, освещал мексиканскую революцию и написал совершенно выдающуюся книгу. Да, но об этом, войск... речь. Да.
1: об этом буквально через минуту у нас небольшая пауза. Вернемся, говорим сегодня о комиксах приключения тин Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Комиксы и приключения Тинтина Сегодня обсуждаем именно этого героя На связи у нас журналист Евгений Сергеевич Бунтман И мы уже заговорили о том, что журналисты в 19 веке Это как раз были те самые люди, которые могли много путешествовать И, в общем, приносить знания о других странах на свою родину Нельзя не поговорить о фильме Стивена Спилберга О котором мы уже, конечно, упомянули И он делал его совместно с другим фанатом Тинтина, с Питером Джексоном Евгений Сергеевич, ваше отношение к этому фильму? Мне кажется, что он не очень удачный, честно говоря, получился.
0: Ну, вы, вы просто не смотрели действительно неудачные фильмы про Тентила, потому что э, их э, снимали э, мне сейчас может изменить память, два или, два или три художественных фильма были протестивны, и э, вот если с ними сравнивать, то фильм Спилберга м, аб- абсолютно шедевр, потому что те действительно совсем неудачные, знаете, больше похожие на такие кукольные мультфильмы, и э, видно, как из глубоких персонажей можно сделать абсолютно плоских. Но э, мне скорее понравился, потому что есть... Э, хорошие и сюжетные ходы, и э, были смешаны несколько альбомов, несколько сюжетов, и мне это, наверное, скорее нравится. Здесь я вряд ли буду консерватором и Тинтинофилом, э, который абсолютно безапелляционно будет э, осуждать фильм Спилберга. Э, э, ну, для меня была большая радость, что Тинтинофил вообще экранизировали, и что э, его популярность... Э, за пределами э, континентальной Европы э, пошла вверх, потому что, безусловно, в США был бум некоторый, э, тинтиновский. Э, жалко, что тогда обошел Россию, потому что комиксы издательство Махалон стало издавать несколько позже. Э, ну, опять же, тоже большая радость, что они, наконец, были изданы на русском языке.
1: Не, ну фильм в России показывали, я помню, я на премьеру в кинотеатр даже ходил. Нет, фильм,
0: фильм показывали, но все равно не до конца было понятно, кто такой Тим Кин. Для того, чтобы э, подробнее э, прояснить эту историю, нужно было читать на каком-то другом языке комикса про него. Э, было несколько попыток издать э, одни и те же «Сигары фараона» издавали пару раз. То это были приключения Тантана, то приключения Тентена. Э, э, ну и вот Сейчас «Приключения Тинтина». Ну, то есть вы говорите о том, по
1: факту, что фильм, ну, наверное, это так и есть, фильм по-настоящему могут полюбить и понять только те, кто уже в материале, то есть уже фанаты этого комикса, а простой зритель, вот как я, который пришел, и не понимает, что это за персонаж, ему кажется это все немножко странным.
0: Ну, возможно. К сожалению, наверное, наверное, вы правы, мне сложно судить, потому что я достаточно глубоко интегрирован в эту историю. Но ну что же, значит, у Спилберга получилось
1: не все, что он задумал, у него не всегда получается. Евгений Сергеевич, а какое будущее у комиксов в России?
0: Мне кажется, что будущее лучезарное, потому что их становится все больше и больше. А к моему величайшему сожалению, европейских комиксов не так уж и много среди того, что продаются, но есть много комиксов магазинов. Там продавались и Тинтины, комиксы про Астерикса, замечательные французские комиксы, и... Мне известно, что готовятся сейчас к изданию комиксы про «Счастливчика Люка», «Ковбой», это же бельгийско-французские комиксы, классика французская. Ну, Мне кажется, что понемногу, а сейчас уходит вот это для меня не очень объяснимое чувство стыда от чтения комикса. Какое-то такое, знаете, guilty pleasure, порочное удовольствие, чтобы никто не видел, что люди читают комиксы. На самом деле это такое же чтение, как и другое. Ну да, есть, есть достаточно примитивные комиксы, есть абсолютные шедевры художественные, есть как не знаю, тоже есть абсолютно выдающиеся с художественной точки зрения и со смысловой комиксы про Курту Мальтеза, художника Уга Прата, которые два из них них издали в России. И тоже и к вам, и к слушателям обращаюсь, что если когда-нибудь увидите, обязательно не поленитесь, откройте и посмотрите, насколько это невероятно нарисовано. И мне кажется, что это рано или поздно поздно придет ощущение комикса как полноценного полноценного художественно-литературного жанра. Но лучший путь к этому – это создание русских комиксов. Надеюсь, что это тоже произойдет с какой-то... Ну,
1: вот у меня тоже такой параллельный вопрос тогда к вам. Вы говорите про том, что будущее лучезарное, но вот кто победит в этой борьбе, все-таки победит японская манга или в какой-то момент американские супергерои, или все-таки европейский комикс?
0: Ну, конечно, победят американские супергерои. Нет, ну, русские,
1: русские. Надо говорить русские.
0: (смех) (смех) Не знаю, ну, нет. если вы вы хотите, я могу это сказать, но это, э, увы, увы не так, потому что, э, например, запуск кинематографической серии Marvel, он сделал очень много для продаж комиксов, э, и э, я как-то...
1: Бондарчука попросим снять про комикс, по комиксам что-нибудь, по русским. Ну, и почему, будем популяризировать?
0: Нет? Да. почему нет? Я думаю, что у него как раз может прекрасно получиться, и не надо этого стесняться а тоже снимать по комиксам и делать такое комиксовое кино. Почему, почему нет? Это вполне себе хороший жанр, и не низкий жанр, не высокий просто жанр, как он есть. Можно посоветовать остатки? какие-то?
1: Да, русские комикс какие-то есть сейчас, существуют, которые можно вот экранизировать, например.
0: Знаете, я здесь я вам не советчик, потому что я скорее э, специализируюсь по французско-бельгийским комиксам, но э, ничего такого, что э, для меня сравнилось бы с теми комиксами, которые я люблю, наверное, пока нету. Э, ну, хотя есть тоже интересная вещь, я очень коротко скажу. Э, сейчас. Выпустили комиксы, которые когда-то рисовали русские мигранты в югославии в 30 х годах. Это такая оборвавшаяся ниточка, которая существовала и могло бы сложиться, может быть, как-то по-другому с русскими комиксами. Но рано или поздно это произойдет. Есть э, выдающиеся художники, комиксисты э, русские. Но пока, конечно, популярности русских комикс э, русским комиксом далеко. Мы будем надеяться, другим. что
1: они будут популярны. Спасибо вам большое, Евгений Сергеевич Бутман, Спасибо, журналист вам. у нас гостя. Спасибо. Сегодня говорили о приключениях Тинтина. Спасибо большое. Прощаемся до семи вечера, Павел Картаев, Фатих Мохарадзе. Всего доброго.
0: Пока.